C'est l'émission Parole du matin, ici Raymond Perron qui vous accueille, comme faire se doit, et c'est toujours un privilège et un plaisir de le faire. Parole du matin. Parole du matin veut dire une parole pour amorcer la journée, pour lancer cette journée sur un bon pied. Une parole de notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous donne la vie en ce jour, celui qui a meublé cette journée également, des activités que nous aurons, des rencontres que nous ferons, des joies que nous expérimenterons, des peines aussi peut-être, hein? des petites difficultés, des contrariétés. Notre Dieu est là avec nous, il nous accompagne, il est un compagnon constant par son Esprit Saint qui habite le croyant. Ce matin, nous commençons l'étude du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens et nous lirons les trois premiers versets. Donc, Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Là, j'ai dépassé mon texte, je suis allé jusqu'au verset 4, mais enfin, peu importe, nous considérons principalement les versets 1 à 3 ce matin. Nous disons souvent, et je pense que nous le disons à juste titre, qu'une personne n'a pas appris tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas mis en pratique les leçons reçues. C'est dire que apprendre doit impérativement aboutir à une action qui est conséquente. Par exemple, savoir qu'il y a un incendie dans la maison, ce n'est pas uniquement une information cérébrale. Savoir qu'il y a le feu dans la maison m'amène à faire quelque chose, hein? j'en sors au plus vite. Savoir qu'une substance est poison devrait aussitôt avoir comme conséquence de m'en abstenir. Une connaissance ne peut pas rester uniquement intellectuelle. Une connaissance doit nécessairement se traduire dans mon expérience. On emploie des beaux mots latins pour décrire ça en théologie. On parle du credenda et de l'agenda. Credenda, c'est ce que je crois. L'agenda, c'est mon agir. Mon agir dépend de ce que je crois, de ce que je sais. Les livres de la Bible sont ainsi conçus, avec une section doctrinale, Hein, il y a des sections qui nous présentent la doctrine, qui nous présentent des grands éléments dogmatiques. Alors, il y a une section doctrinale qui est suivie d'une section pratique. Et ce ne sont pas deux sections qui se contredisent, bien au contraire. Il y a la section doctrinale qui est la théorie, suivie de la section pratique. Voici comment cette doctrine-là touche terre, comment elle frappe à la maison chez moi. Et nous avons un bel exemple de cela ici, alors que nous amorçons ce chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Les versets 1 à 3 traitent, oh pardon, les chapitres 1 à 3, devrais-je dire, traitent de la prédestination, de l'élection, de l'adoption, de la rédemption, de l'œuvre du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, etc. Toutes des grandes doctrines majestueuses et glorieuses à souhait. C'est une section d'une immense richesse. 
une section qui met en lumière la grâce de Dieu, la grâce que Dieu a manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons dire avec Paul, hein, au verset 21, « À lui soit la gloire dans l'Église dès maintenant et dans les siècles à venir. Amen. » L'Épître, cependant, ne s'arrête pas là. Paul poursuit en disant au verset 1, « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il nous dit que tout le contenu doctrinal doit être conjugué par une pratique conforme. On ne peut pas en rester uniquement à l'aspect intellectuel. « Ah, c'est extraordinaire ce que j'ai appris. » Oui, c'est extraordinaire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Vous voyez une leçon, une instruction, c'est comme une route nouvelle qui s'ouvre et le côté pratique, c'est que nous sommes appelés à y marcher. La balance de la vie. Le mot qui décrit bien l'exhortation que Paul nous lance, c'est le mot « digne ». Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation. Le mot « digne », c'est un mot qui signifie dans le dictionnaire Larousse, être en conformité, en convenance avec. Il signifie également qu'il y a, qui manifeste de la dignité, qui mérite l'estime. Alors on a plusieurs euh, applications de ce mot-là dans notre vie courante. Hein? On va voir par exemple euh, une très belle œuvre, une peinture, une sculpture ou quelque chose d'autre et on dit « Ah ben voilà une œuvre digne d'un grand artiste ». On veut dire par là effectivement que l'œuvre est à la hauteur du talent de l'artiste. L'œuvre traduit bien, canalise bien, met en vitrine le talent de l'artiste. On va dire à quelqu'un, ben, c'est une conduite indigne d'un prince. Un prince se conduit beaucoup mieux que cela, etc., etc. On pourrait aussi utiliser l'image d'une balance. Vous savez, les balances là, sur lesquelles on met des poids égaux de chaque côté. Hein? Comme ça, si la balance est égale, ben, ça fonctionne bien. Alors, euh, on pourrait utiliser donc l'image d'une balance sur laquelle les poids de chaque côté sont égaux. Ce que Paul veut dire ici, c'est que j'ai mis dans un côté de la balance tous les privilèges qui sont nôtres en Jésus-Christ. Maintenant, il faut que notre conduite de l'autre côté de la balance ait le même poids. Sinon, notre conduite est sans valeur, elle est déséquilibrée, elle est débalancée. En anglais, on dit la belle expression « we have to walk the talk ». On marche le discours. J'ai entendu une expression un peu plus cavalière en français que j'ai trouvé quand même euh, fort imagée. « Il faut que nos bottines suivent nos babines ». Alors, d'un côté de la balance, donc, il y a tous les privilèges qui sont nôtres en Jésus-Christ. Et de l'autre côté de la balance, pour qu'il y ait équilibre, il y a notre conduite qui s'y conforme. Mais... Vous l'admettrez, nous, enfin nous l'admettrons de bon gré, hein. c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il existe des chrétiens qui, de nature là, sont plus intellectuels. Ils aiment les livres, ils se plaisent dans l'étude et ils se délectent littéralement 
dans l'exposition des grands passages doctrinaux de la Bible. C'est une bonne chose que d'aimer la doctrine et de se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous, bien sûr, de ce que le Seigneur a accompli pour chacun de nous en Christ Jésus. D'ailleurs, Paul lui-même le fait. Cependant, le croyant intellectuel est en proie à un grand danger, et c'est celui de s'arrêter là. C'est celui de se limiter à la doctrine sans traduire cette dernière dans ses actions sans la traduire, sans la mettre en, en action dans sa vie. Il va lire les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens et il en fait littéralement ses délices. Mais quand vient le chapitre 4, ben voilà, là il n'y a plus d'intérêt. Il va à la prochaine section doctrinale en se disant que, bon, ben le chapitre 4, ce n'est que de la pratique et je suis au courant de tout cela, je sais ce que c'est et on passe à autre chose. Il y a des gens également, dans leur lecture personnelle, qui vont ne lire que des livres intellectuels, des livres de doctrine, des livres de théologie, et très très peu de livres sur comment on vit la vie chrétienne. De notre côté, il y a d'autres chrétiens qui sont premièrement orientés vers l'expérience. Ils se plaisent grandement dans l'enseignement de cette deuxième partie de l'Épître qui commence au, verset, au chapitre 4. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir au sujet des dons spirituels et comment ils peuvent les pratiquer. Et ils sont, on ne peut plus, excités par l'enseignement de Paul concernant la famille, etc., etc. Ils trouvent les sections doctrinales plutôt arides, plutôt non pratiques. On disait à l'époque, ils trouvent les sections doctrinales plutôt drabes, plutôt ennuyeuses. Ben, écoutez, ces deux positions-là, ces deux, ces, ces deux positions-là, je dis bien, ces deux attitudes-là d'un chrétien un peu trop intellectuel et d'un chrétien un petit peu trop porté vers l'expérientiel, sont deux erreurs, sont deux positions erronées. La doctrine, sans la mise en pratique, conduit à une orthodoxie froide et amère. Elle donne une rectitude de pensée sans la vitalité pratique de la vie nouvelle en Jésus. Ça fait des chrétiens frustrés. De notre côté, la pratique sans la doctrine conduit à l'aberration. Le zèle sans lumière n'est pas bon, hein? Euh, nous dit la parole également. Alors, la pratique sans la doctrine conduit à l'aberration, elle génère des sensations, elle génère des sentiments, et il faut bien dire le mot, elle génère des feelings, mais qui peuvent aller dans toutes les directions, des, des, des sentiments tous azimuts. Ce dont nous avons besoin, c'est des deux. Nous avons besoin d'une doctrine qui éclaire nos expériences, et nous avons besoin d'une expérience qui donne vie à notre doctrine. Ce n'est pas un au détriment de l'autre, ce ne sont pas deux éléments mutuellement exclusifs, mais ce sont deux compagnons inséparables, comme la foi et les œuvres, en quelque sorte. Alors donc, l'apôtre Paul lance son appel. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, bien sûr, il est prisonnier à Rome, hein, dans les prisons romaines, et il écrit cette épître. C'est une des raisons pour laquelle on dit c'est une épître de la captivité. Alors je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne 
de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, la vocation, vocare, l'appel, l'appel qui vous a été adressé. Nous devons prendre note de deux importants aspects de notre appel, de cette vocation qui nous a été adressée. Premièrement, nous lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, nous lisons donc ce qui suit. « Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà ce que signifie notre appel. Voilà l'essence de notre appel, de notre vocation. Nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Cela veut dire que nous avons reçu la lumière. Auparavant, nous étions ténèbres, Nous étions errants, nous nous butions sur tous les obstacles, nous trébuchions sur tout ce qu'il y avait sur notre route. Maintenant, nous avons reçu la lumière, c'est-à-dire que nous avons reçu la compréhension. Auparavant, nous étions comme cet homme aveugle que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Nous ne pouvions pas voir le Christ Et nous n'étions même pas en mesure de réaliser notre pleine condition d'aveuglement, puisque, n'ayant jamais vu, nous ne pouvions pas apprécier pleinement la vue. On ne pouvait pas, on n'avait pas de point de référence, de point de comparaison. Nous pensions alors que la voie du bonheur, c'était la voie du monde. Nous ne savions pas que nous étions spirituellement en faillite, que nous étions émotionnellement difformes et que nous étions moralement tout nus. Lorsque Dieu nous a appelés, lorsque Dieu nous a appelés de manière efficace, nous ouvrons les yeux aux vérités bénies de l'Évangile. Alors là, alors là pour la première fois, nous avons compris la nature des voies divines et à quel point. Elles étaient aimables et désirables. Ben c'est ça l'expérience du salut. On ne peut demander à une personne de vivre d'une manière digne de l'appel qu'elle a reçu si elle ne comprend rien de cet appel et si elle ne l'a pas d'abord expérimenté. Hein? Donc, premièrement, c'est ça l'essence de notre appel. Nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons reçu la lumière. Deuxièmement, la première partie de l'appel divin implique donc de passer des ténèbres à la lumière. Et nous parlons ici de compréhension. La deuxième partie de l'appel implique l'appel de Dieu de la mort à la vie. Ce sur quoi Paul, d'ailleurs, met l'emphase au chapitre 2 de cet épître aux Éphésiens, les versets 4 et 5, permettez-moi de vous les relire. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Qu'est-ce que ça veut dire Ben, C'est dire que Dieu, qui nous a spirituellement ressuscités, nous donne aussi la puissance, la capacité de vivre cette vie nouvelle. Il ne nous donne pas cette vie pour que nous puissions crever, agoniser ou mourir dans les instants qui suivent. Il nous donne cette vie pour que nous puissions la vivre, car elle a un caractère particulier, 
qui est décrit comme étant éternel, une vie sans fin, une vie qui a la capacité de durer éternellement, de transcender le temps et le temporel. C'est parce que nous sommes spirituellement vivants que nous pouvons vivre la spiritualité. Il n'en est pas ainsi des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 14. « Mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né spirituellement, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. » Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que les gens autour de vous au travail se moquent de vous, vous trouvent ridicule, vous trouvent un peu fou Ben, c'est parce qu'ils sont naturels, ils ne sont pas nés spirituellement, et les choses spirituelles, les choses de l'Esprit de Dieu, sont une folie pour eux. Ils ne peuvent les connaître à moins que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne choisisse de leur révéler, de les leur révéler, de les, pa- de les faire passer des ténèbres à son admirable lumière. L'apôtre parle ensuite, dans son exhortation, à vivre d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, et là nous avons toute une série de vertus qui nous interpellent à la vie communautaire, à vivre ensemble. Non pas à dire « j'aime l'Église, mais je me tiens aussi loin d'elle que faire se peut », mais à vivre ensemble. Dans le reste de l'Épître, Paul va développer deux thèmes principaux, ou si vous voulez, deux aspects de cette vie qu'il qualifie de digne. Premièrement, il parle de l'unité parmi les croyants. L'unité parmi les croyants, être un. Et deuxièmement, il va parler d'une vie de piété, surtout eu égard à nos relations les uns avec les autres. En fait, nous avons, dans ces versets 1 à 3, une introduction à ces deux thèmes. Hein? Laissez-moi vous les relire. Euh, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vivre ou à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Cinq caractéristiques particulières à une vie digne sont mentionnées dans ces versets-là. Première caractéristique, l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil, pour se situer là, d'entrée de scène. L'humilité, c'est le contraire de l'imposition de soi, de l'imposition de nos pensées et de nos désirs aux autres. Un chrétien ne peut se permettre de vivre dans l'orgueil, car cela va totalement à l'encontre de la base même de son salut. Éphésiens 2.8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne se pète les bretelles. Hein? » Un chrétien, c'est quelqu'un qui, pour devenir chrétien, pour venir au Christ, doit impérativement faire montre d'humilité. Ce même apôtre Paul, au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, et au verset 3, va nous dire « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Quelqu'un disait un jour dans une prédication « L'humilité, c'est un fruit 
qui, il faut se pencher pour le cueillir parce que l'humidité vole à peu près à deux ou trois pouces du sol. Alors, on est, on est loin d'être debout, hein, euh, tout de voile au vent, le torse bombé. Non, l'humidité, c'est s'incliner. Et ce n'est pas chose facile. C'est le combat de toute une vie. Hein. En même temps qu'il n'y a pas d'autre chemin vers l'unité, il n'y a pas d'autre chemin dans quelques relations que cela puisse être dans... 99.999999999% des cas, les conflits originent d'une manifestation d'orgueil, de partie et d'autre, ou tout au moins dans une partie. Ensuite, il nous est parlé de douceur. Jésus est un bel exemple de douceur. Et ce n'est pas une mauviette, hein? Être doux, ce n'est pas être une mauviette. Matthieu, chapitre 11, verset 28-29, nous dit « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5, verset 5, Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. La douceur, l'humilité. Troisième caractéristique particulière d'une vie digne, c'est la patience. La patience. La patience. Ça prend du temps pour apprendre la patience. J'ai presque envie de dire que ça prend de la, pas... ça prend de la patience pour devenir patient. Hein? La patience, ça s'apprend. Et c'est quoi, là? C'est quoi la meilleure école de la patience? Bon, on ouvre le bottin et on cherche les écoles accréditées de la patience. Où ouais, est-ce, Seigneur, que je peux apprendre la patience de la manière la plus efficace possible? Je voudrais avoir un doctorat en patience. Où est-ce que je dois me pointer? Et le Seigneur veut dire, dans les épreuves. C'est l'école de l'épreuve qui produit la patience. Dans les relations avec autrui. Jacques dans son épître, chapitre 1, versets 1 à 4, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. C'est une de mes portions favorites quand on la lit dans l'original grec. Il y a tellement de richesse là-dedans. C'est l'image de quelqu'un qui marche contre les vents contraires, mais des vents très très forts. Et au tout début, les vents sont tellement forts qu'il se fait renverser et qu'il tombe, il se relève et il marche avec difficulté. Mais à force de le faire, il finit par trouver une marche stable, quelle que soit la direction des vents et quelle que soit leur puissance. Oui, effectivement, l'épreuve de la foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Dernier élément maintenant, donc, ou avant-dernier élément plutôt, avant-dernière caractéristique d'une vie digne, vous supportant les uns les autres. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette expression-là Vous supportant ou les uns les autres, ou le tout, ou l'ensemble de ces réponses Je crois que toute la question vient des uns et des autres. Vous voyez Le problème, enfin la situation, c'est que les uns ne sont pas les autres et les autres ne sont pas les uns. 
Par définition, pour les uns, les autres sont autres. Qu'est-ce que ça veut dire être autre Ça veut dire qu'ils ne sont pas comme moi. Ça veut dire qu'ils sont différents. Ils sont autres. Parfois, ils pensent différemment. Ils ont une marche différente, des circonstances souvent différentes, un arrière-plan différent. En fait, ce sont des composantes autres que moi. Et moi, je suis l'autre pour l'autre. Quand l'autre me regarde, c'est lui qui devient l'un, puis moi, je deviens l'autre. Alors, il nous faut nous supporter les uns les autres. Supporter l'altérité. Supporter qu'on n'est pas tous pareils. Certaines personnes ne peuvent pas vivre en église. Il y a des questions très sérieuses à se poser sur les gens qui ne peuvent pas vivre en église parce que nous avons été sauvés pour cela, pour vivre en église. Dieu nous a mis en famille. Dieu s'est créé un peuple. Nous nous peaufinons au contact des uns et des autres. C'est dans nos relations avec les autres que nous produisons les meilleurs fruits. Premièrement, dans un premier temps, comment est-ce que nous nous connaissons En nous regardant dans le miroir, mais pas du tout. Comme dirait dans mon lac Saint-Jean natal, mais pas pantoute. On ne se connaît pas en se regardant dans le miroir, mais on se connaît par rapport aux autres. Les autres font quelque chose, les autres disent quelque chose, et voilà qu'une réaction est générée chez nous, et on s'étonne nous-mêmes parfois de nos réactions. On se connaît, on apprend à se connaître par rapport aux autres. Les autres, ou avec les autres, on reçoit de l'aide, on reçoit de l'exhortation, on reçoit de l'encouragement, et on en donne également aux autres. On ne peut pas se passer les uns des autres, et c'est la raison pour laquelle il faut se supporter les uns les autres par la grâce. Et le dernier élément que Paul mentionne, c'est l'unité au verset 3. Au verset 3, il nous dit en effet, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Toutes les vertus mentionnées auparavant allaient dans cette direction-là de l'unité. Deux choses importantes au sujet de l'unité. Premièrement, il s'agit de l'unité de l'esprit, c'est-à-dire cette unité que le Saint-Esprit a déjà donnée à ceux qui sont en Christ Jésus. C'est une unité glorieuse, mais souvent enténébrée par un faux orgueil, par un dénominationalisme. Ah, ils sont pas de la même dénomination que nous. C'est pas grave. Voyez, l'unité ne fait pas référence à la structure ecclésiale. L'unité fait référence à notre attitude de cœur. C'est pas grave, c'est même correct que nous ayons des structures décentralisées, comme c'est le cas pour le monde évangélique, dans la mesure où on ne fait pas de ces structures-là une fin en soi et une exclusion d'autrui. Alors c'est une unité glorieuse, mais qui est souvent ténébrée par un faux orgueil, une lutte pour des positions, etc. Nous devons nous efforcer de garder cette unité. Et c'est là le côté pratique ou expérientiel du christianisme. Comme disait Saint François d'Assise, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, fais de nous des promoteurs de paix. Le mot Irénée en grec veut dire paix, donc si vous vous appelez René ou Irénée, votre, votre nom veut dire paix, ben, que nous soyons tous des gens iréniques, des promoteurs de paix à l'intérieur de l'Église et des proclamateurs de paix à ceux qui n'ont pas encore goûté le grand shalom de Dieu. Et nous avons une invitation pour vous ce matin. Venez, venez au Christ, il est notre paix. Vous pouvez nous téléphoner au 
688-0506. Vous pouvez nous écrire, adresse courriel, www.cfoi-fm.com. Vous allez sous le lien radiodiffusion. Et on vous rappelle rapidement en terminant, il reste quelques secondes, que l'émission vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Que la paix et l'unité soient avec vous en cette belle journée que le Seigneur vous comble. À bientôt. Thank you.